0: La estrategia de nadie es mejorar. Si tu estrategia es mejorar, estás en muy mala situación. Pregúntale a un presidente qué está haciendo su compañía y te va a hablar como en forma de reporte anual. Los presidentes no son conscientes de lo que están haciendo. Una vez tú entiendas lo que estás haciendo, y eso solo lo puedes entender con los que están haciendo, no es con analistas de planeación arriba que tampoco saben qué está haciendo la compañía. La innovación es una palabra peligrosa. Yo siempre he pensado que la estrategia siempre ha sido de innovación. Cuando tú separas la innovación de la estrategia, te disparas en el pie.
1: Hola y bienvenidos a La Estrategia Emergente. Soy tu host, robbie G. Fry. Este podcast es una celebración del libro del mismo nombre, La Estrategia Emergente y la Muerte del Plan Estratégico. En cada episodio, Alejandro Salazar y yo profundizamos en los principales conceptos, detalles e ideas que hacen de este libro un clásico de culto. Un poco sobre el autor Alejandro Salazar. Alejandro es director general en Breakthrough. Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva en Colombia. Han ayudado a muchos de los grupos locales más importantes a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. Este podcast es uno de muchos y cada episodio puede separarse independiente. Sin embargo, esta serie no pretende, repito, no pretende reemplazar al libro. Fue grabado explícitamente para agregar valor al lector y al oyente. Si deseas obtener lo absoluto de esta serie, combina tu experiencia con la escucha y la lectura. Lee y luego escucha. Escucha y luego lee. Si tienes el libro, ya estás todo listo. Y si no tienes el libro, puedes ir a estrategiaemergente.com e introducir el código The Fry Show, T-H-E-F-R-Y como yuca, E-S-H-O-W para obtener un 10% descuento. Este podcast es patrocinado por The Fry Show, el podcast que es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. They leave a dent in the universe. Se puede encontrar The Fry Show en Spotify, Apple, Google, Amazon o tu player preferido. También este podcast es patrocinado por Quinto. Quinto cambia mindset de tu talento con micro audios a través de WhatsApp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto.ai k
2: -i -n -n -t o punto a-i Ya escucharon las ideas ahora el desafío es llevarlas a la organización es por eso que queremos invitarlos al Bootcamp de la Estrategia Emergente de 2023 el Bootcamp es la oportunidad para practicar la Estrategia Emergente de alto nivel en su organización su propio desafío de estrategia enfrentando las preguntas más fundamentales de crecimiento de la mano de Alejandro y el resto del equipo de Breakthrough son tres días intensos para tener las conversaciones difíciles y propiciar las mutaciones de alto impacto que les permitan a sus organizaciones seguir ganando y creciendo. 14, 15 y 16 de febrero, una gran forma de empezar el 2023 enfocados y alineados con el equipo. El bootcamp está dirigido para compañías medianas pero ambiciosas y en crecimiento, startups, compañías de familia y unidades de negocio dentro de grandes grupos con desafíos puntuales de estrategia. Eh, quedan pocos cupos. Para más información sobre el bootcamp visítenos en estrategiaemergente.com slash bootcamp.
1: Y con ese dicho, te presento episodio 5 de la Estrategia Emergente. Capítulo 6. La estrategia es escoger con el autor de la Estrategia Emergente, el fantasmagórico Alejandro Cabezón. Capítulo 6. La estrategia es escoger. ¿Eso es la hard choice?
0: Ese es el hard choice.
1: Cuéntame sobre la frontera de la competitividad en cómo significa escoger, en todo lo que es, es implícito y explícito o tácito sobre escoger. Porque okay, suena sencillo, pero, pero es no, no. Yeah.
0: no, acuérdate, esta es la esencia del problema y la razón por la cual yo me fui a, a, a buscar la teoría. Al final, las compañías ganadoras, todas, Todas son distintas, unas de otras, unas de otras, como en biología. Ahí haces el primer paralelo. En un ecosistema, todas las especies que están en un ecosistema se alimentan en términos distintos. Porque si se alimentasen en los mismos términos, una eliminaría a la otra. Entonces, siempre que tú llegas, biología nos enseña esa, esa lección. Todas las especies que sobreviven o que prosperan son únicas. En un mercado pasa lo mismo. En un mercado, un mercado es la coexistencia de N organizaciones distintas. Distintas
1: es que ofreciendo algo distinto que los otros en el o mercado. O
0: produciendo lo mismo y vendiéndolo a menos precio porque lo producen distinto. El distinto puede ser... El distinto es una combinación de cosas, los choices, pero lo que, lo que definitivamente es es que tienen que ser únicas, con su propia
1: genética. Y una pregunta aquí, Alejo. ¿Única significa que tú eres rentable o no?
0: No necesariamente todavía. Entonces, lo que, lo que te voy a contar es... Haga, hagámoslo de atrás para adelante. Todas las compañías ganadoras son distintas unas de otras, ergo únicas, todas. Bueno, eso ya es una ruptura enorme, porque habíamos todos crecido bajo el paradigma de que ganaban los mejores. De hecho, en la mayoría de los juegos, de suma ser uno parte del hecho de que el mejor le gana al que es menos bueno. En los mercados, la, lo que es evidente, cierto, el, el, el manifiesto de Porter, lo que nos mostró, a diferencia de lo que todo el mundo pensaba, es no ganan las mejores firmas, ganan las firmas únicas. Y entonces, entonces la reflexión es Cómo hace uno para ser único en el mercado. Y todos los caminos conducen a que la única forma de, hacer, de ser único en el mercado es haciendo cosas que nadie más había hecho. Haciéndolo impensable, para ponerlo en el sentido del hard choice. Las firmas ganadoras todas hacen lo impensable. Te voy a poner ejemplos. Apple. Pues Apple se enfocó en el 1% de la población.
1: Hard choice.
0: Durísimo. Apple, por ejemplo, decidió hacer arquitectura cerrada toda su vida. Closed. Eh, en un mundo cuando todos los demás eran abiertos y cuando se decía que ninguna compañía cerrada tenía futuro al día de hoy Apple está haciendo sus chips entonces no hay mejor o peor, hay distinto entonces lo primero que todo es que tiene que ser distinto ahora, piensa, piensa que ganar es ser distinto ya. Define ganar es como defines victoria entonces cada, cada actividad humana define victoria de formas distintas por ejemplo, en el fútbol hay que hacer un gol más que el rival, en la biología hay que conseguir biomasa las especies exitosas terminan reproduciéndose y capturando mucha más biomasa que las especies perdedoras
1: pero es incorrecto pensar, quiero ganar con mi competencia o es que quiero ganar, es no, no, depende no, de que no, no tengo no, competencia, es, pero es, es
0: buenísimo no pienses en la competencia, piensa en la competencia en la medida en que seas distinto, no le ganes a la competencia Gane. sé único y ya ganaste, de hecho cuando uno anda pensando en la competencia, ya perdió de, de hecho no hay nada más triste, no hay, no, no hay rasgo más perdedor también muy promovido por la planeación estratégica, no conozco un rasgo más perdedor que los planes estratégicos que dedican una cantidad de capítulos al estudio de la competencia. Cuando uno dice, oiga, pero entonces usted le va a dedicar el tiempo suyo. O sea, usted coge, agarra su ejercicio de planeación estratégica y la mitad del tiempo es pensando en su competidor. Parece un chiste, pero así es. Entonces, ganar en estrategia, precisamente la ruptura consiste en eso. No trates de ser mejor que nadie, trata de ser distinto en el mercado a tu manera. Entonces, inexorablemente, eso lleva a que el costo de ser distinto hacer esas cosas que nadie se ha traído a hacer es equivalente, digamos, a hard choices. Tú ves que todas las compañías ganadoras, ya te puse el ejemplo de Apple, si quieres piensa tú en un par de compañías ganadoras y, te, y pensamos conjuntamente cuáles son los hard choices, pero no hay ninguna compañía ganadora que no sea construida acerca de hard choices, que no, sea, ¿cierto? que no sea única en el mercado a través de hard choices. A veces lo son de una forma pues medio trágica. Te pongo un ejemplo, una petrolera nacional como Ecopetrol, pues termina siendo única, pues porque es medio monopólica, es dueña de la mayoría de los pozos, dueña de la mayoría de los oleoductos. Entonces tú dirías, bueno, no es bonito el proceso, se llama un monopolio. Pues no hay nada más único que un monopolio. Esto, esto no es un juicio moral. Un monopolio tiende a ser único. Cuando a ti te dan un monopolio en un territorio, pues eres único en ese territorio. Por eso ganas. Ganar no quiere decir que seas inteligente ni merecido, quiere decir que eres distinto. Hay gente que lo es, ¿cierto? Hay gente que es distinta a, a base de que tiene un monopolio. Pero, pero en general la forma de verlo es construye una posición única en el mercado hazte único en el mercado labrando esa posición a través de hard choices ¿y por qué te hace único? pues hombre, te hace único porque si los choices son difíciles imitarlos no hace mucho sentido o sea, no hace mucho sentido que tú llegues tardíamente a hacer una cosa muy distinta que hizo otro entonces, eso inhibe la imitación. Por eso es que el choice está en la esencia de la estrategia. Pero tú estás diciendo
1: la razón de poner esta curva.
0: La curva, lo que, hizo, lo que hizo Porter en la curva fue, de alguna manera, corregir su mensaje original. Cuando, cuando Porter escribió sus primeros libros, él le decía a uno que uno tenía que escoger el bajo costo o la diferenciación, y la gente no entendía son sonaba como un pseudo-choice, la gente no era capaz. Entonces, cuando tú le preguntabas a un colombiano, pues me, tocó, me tocó llevando esas ideas a la, a la práctica en los noventas. Entonces, tú le decías a un productor de cueros, que estábamos estudiando el sector de cueros, oye, ustedes son, en el mercado americano, ¿ustedes son de bajo costo o diferenciados? Le, para ponerse el ejemplo, ¿ustedes son Italia o China? Y ellos no decían ninguna de las dos. No, no somos, no, somos bajo costo y diferenciados. Entonces, me decía, bueno, los colombianos tienen un problema de, de, de locura colectiva, es insanity lo que está ocurriendo acá. Durante mucho tiempo nos burlábamos de eso. Yo decía, bueno, pues, entonces, mis compatriotas no entienden. Resulta que realmente en la práctica no estaba bien comunicado el concepto. Lo que hace Porter en ese paper es corregir y decir, mire, un mercado tiene una frontera de compañías vivas, esa frontera de competencia tiene todas las compañías vivas y todas las compañías vivas son distintas. Porque son distintas combinaciones de costo y valor. Entonces lo que él dijo es, hay uno que es el líder en costos. Y hay uno que uno podría decir que es el máximo líder en valor distinto a precio. Pero en la mitad hay una gran cantidad de combinaciones de precio y valor. Entonces no eran dos. O sea que en última sí tenía razón la gente que decía, oiga yo no, yo no puedo escoger entre esos dos extremos. Entonces en último lo que está diciendo es, mire, todas las compañías competitivas únicas son únicas, son únicas, esa, esa curva lo que muestra es son únicas, porque no existe ninguna compañía que simultáneamente las domine en costo y valor. Si te dominan en costo, no te dominan en valor. Si te dominan en valor, no te dominan en costo. Si te dominan en costo y valor, no estás en la curva y estás muerto. Entonces, ser, ser competitivo no es tener el menor costo, como mucha gente pensaba. Ser eficiente, no. Ser competitivo no es tener el máximo valor, no. Ser competitivo es tener una combinación única de costo y valor que hace que ningún competidor te domine en ambas. Pero, Eso es lo bonito.
1: ¿Pero cómo conectas los, los hard choices? ¿Por qué estaba en mi allá? Porque
0: cuando tú miras lo bonito de la es expresión geométrica, es que cada punto en esa curva es una combinación única de costo y valor no hay ningún punto en la curva igual a otro. entonces lo que, lo, lo que en últimas uno dice para comunicar ese concepto se está diciendo mira cualquier punto de esos pues es obviamente un, un lugar teórico pero cualquier punto en la curva al que tú logres llegar es una compañía única en su mezcla de costo y valor. no existe otra compañía uh -huh. no existe otra compañía en la curva que tenga el mismo costo y el mismo valor. Son diferentes combinaciones de costo y valor. Entonces lo bonito es eso, la, la competencia no toma lugar como mucha gente pensaba en el eje del costo o en el eje del valor, sino en, en la interacción simultánea del valor y el costo y en la posición relativa mía en costo y valor simultáneamente frente a todos los competidores. Entonces hace que el, el mercado tenga muchas posibles posiciones, ninguna ideal, no es que haya una posición ideal, no es dicotómico, no es entre el líder en costos y el líder máximo de valor, sino que es acerca de construir tu propia posición en esa curva. Tú lo que necesitas, ¿cierto? Lo que, lo que tú necesitas es ser único en la curva y estar en la curva significa que nadie te puede dominar simultáneamente en las dos condiciones claves. Y acuérdate que la condición de costo y valor, después vamos a ver que son finalmente los precursores de la caja.
1: ¿Pero cuál es el hard choice que conecta en estos dos puntos?
0: El hard choice consiste, típicamente, digamos Porter lo decía muy, muy nítidamente, decía competitividad, es acerca de encontrar una posición única en esa curva. Your choice consiste en ¿cuál es el punto en la curva donde tú vas a estar? ¿Cuál es, por ejemplo, el reflejo de, esa de ese punto en el eje de valor? ¿Es ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Quién te valora y por qué te valora distinto a los demás? Tu proyección en el costo es ¿cuánto te cuesta generar ese valor? Que en últimas implica qué haces y qué no haces. De hecho, cuando tú te paras en un punto, estás eligiendo una ecuación de valor particular y renunciando a las demás. Estás escogiendo una posición en costos. No estás escogiendo la de mínimo costo ni la de máximo. No Estás escogiendo una posición de costos coherente con... Mira, mira que lo bonito de la gráfica es que te activa un proceso de coherencia. Cada punto tiene un reflejo en el eje X que es una posición relativa en costos y un reflejo en el eje Y que es una posición relativa en valor. Entonces, cada punto es una combinación precisa y única de un valor al cliente y una posición de costos. Y el hecho de que esté en la curva y que nadie te domine en ambos, en última lo que está es que eres coherente y vas a poder producir caja. Las compañías que están en la curva son competitivas. ¿Por qué? Porque son valiosas en el mercado y coherentes con la caja que consumen. En últimas van a producir caja. Entonces todas las compañías de la curva producen caja. Todas. Las
1: que están de lejos de la curva ninguna produce. Pero la hard choice es definir cuando tú tomas la decisión, tú metes en este mundo diferencial. Imagínatelo así. Una, una estrategia es un conjunto pequeño
0: de hard choices unas acerca de cómo crear valor la proyección en el eje e, en el eje Y y otras acerca de cómo capturarlo, la, pro la proyección en el eje X que son internamente coherentes quiere decir que están en la curva porque si no estuvieran en la curva estarían destruyendo, entonces es un conjunto un conjunto integrado de pocos hard choices internamente coherentes ¿por qué te hacen único? porque Alguien te puede imitar un choice. Pero el que te imite tus cinco o seis hard choices está suicidando. Porque va a ser
1: Robbie Fry diez años después de que Robbie Fry ya era Robbie Fry. Para conectar los puntos, es decir, si tú no sabes qué haces, no puedes tomar un hard choice porque tú no puedes definir dónde vamos a jugar en el ser diferente. Y mucho más. Y si no sabes quién eres y, y si no sabes qué es valor.
0: Pero, pero te lo pongo así. Te pongo el ejemplo. Si a mí se me ocurre la idea de un podcast sabroso <risa> hecho por un gringo bacano en Colombia sí, por un tipo que es empático, que tiene mucho mundo y que conversa bien, si a mí se me ocurre esa idea, 10 años tarde, yo hago eso porque me gustó mucho y pienso que estás ganando pues la pregunta es, ¿por qué alguien vería ese escuchar ese podcast y no el tuyo? o sea, si yo logro
1: clonarte a ti ya me morí yo, porque voy a llegar tarde a ser quien tú eres sí, sí, sí En este, es, este aplica mucho a un hombre llama Scott Adams, que hablan si tú quieres ganar, debes fusionar ocho cosas que tú haces mejor de cualquier otro ser humano, combinarlos Exacto. en el Porque el otro es ser el mejor futbolista en todo el mundo es este porcentaje, pero en la mitad es millones en infinito de opciones.
0: Totalmente. Hay, hay, hay una cantidad de permutaciones. El Robbie Fry Show es ganador porque tiene un, un, un grupo pequeño de hard choices, que son internamente coherentes. Entonces, mira qué es lo bonito. Entonces, a quien te imiten cinco cosas se murió. Y si te imitan solo una, puede que no sea coherente, que es la tragedia del mejoramiento. Entonces, alguien dice, yo quiero, tener el... yo quiero hacer lanzamientos de marca como Apple. Eh, entonces, voy a aprender, me voy a poner el buzo negro, voy a salir ok. Una, una cosa cuando... que no es coherente con las otras seis que tú haces. Entonces, les pasa o que son incoherentes, cierto, es el caso más típico, o que terminan por envidia y por inseguridad imitando un genoma cuando ya el otro genoma existe. Tienes que hacerlo de forma emergente, tú no planeas los choices. Yo estoy seguro que, mira tú, pues, el, el, tu show sale de forma emergente cuando tú vienes a ir a Colombia y arrancas en... Entonces, tú no lo planeaste, tú estás en California, Cero. por eso. No puedes
1: imaginar quién es
0: haciendo horrible Pero tuviste el coraje de hacerte la pregunta y hacerlo, y practicarlo, y llevarlo, y te va llevando, y el podcast te va a llevar a otras cosas. Entonces, mira que la curva, esa concavidad que tiene, la curva, digamos, que tiene, que todos Casi que a mí me gusta pensar todos los puntos en la curva. Si tú te pararas en un punto, esto si es el ejercicio de montarte en un punto de esos y miraras al, al lado, no, no, no verías a nadie. Mirarías solo el futuro. Cuando uno está mirando a los demás, ya está perdiendo. Mira tú que en esa carrera, si tú miras la forma de esa curva, uno podría decir, si yo estuviera parado en la curva, miraría hacia adelante y, no,
1: y a los lados no habría nadie. Mira esta historia ahí en el libro de... Um... El Juego Infinito de Simon Sinek. Sí. Eh, cuentan una historia de... Él fue a una conferencia para dar dos charles. Un día está en, la, en el carro con un chico de, de, de Microsoft. Sí. Y este man hablando de Zoom. No sé si te acuerdas de este... Tratando de competir contra la iPod. Sí. Él fue como su player de iPod. Ah, sí, sí sí sí, iPod, exactamente. Se llama Zoom. sí, 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 sí. Y sí, él sí. dijo todo el... En Zoom, les... sí, Z-U-N-E, sí, Ajá. Sí. En todo el viaje en más diciendo... No, el Zoom hace este, Apple no hace este. Vamos a matar a Apple, bla, bla, bla. Otro día con un mano en el carro, la única único que hablaba man de Apple fue Apple hacen este increíble, Apple hacen esto. No hablo cero de Microsoft, no se exact importa. Exactamente, exactamente. Yo,
0: <risa> así como es sospechoso cuando la gente empieza en sus planes estratégicos a dedicarle tiempo a la competencia, hay el chiste de, del famoso técnico argentino de fútbol que después de haberle ganado a Colombia eh, en una rueda de prensa, los periodistas colombianos le empezaron a preguntar por el equipo colombiano, y a la tercera pregunta el tipo se cansó y le dijo, oiga, yo soy el técnico de Argentina, no de Colombia, pregúnteme por Argentina algo bueno debimos haber hecho que ganamos el partido es que yo no sé cómo juega Colombia, eso pregúntale al técnico de Colombia entonces, o, o la famosa frase de Kasparov cuando le dijeron que cómo le había ganado a Karpov cuando Karpov tenía el, el apoyo de 200 grandes maestros todas las noches estudiando las jugadas y Kasparov dijo, pues lo único que se me ocurre es que ellos esos 200 estaban estudiando cómo jugaba yo y yo también estaba pensando cómo jugaba yo.
2: Entonces,
0: <risa> entonces, entonces mira, mira que eso, esto casa muy bien con el tema de que en la estrategia, cuando tú estás dedicado a pensar en el otro, perdiste la iniciativa. No estás pensando en ti, en qué vamos a hacer nosotros. Entonces es fascinante, o sea, pero así es. Y el ejemplo que pones de la, de la imposibilidad pues, matemática de imitar seis choices igualitos y no quedar cloneado, es, eso es lo bonito. Y eso es lo que hace que las compañías distintas sean distintas. Y realmente, eso que describiste, yo estoy seguro que Apple anda pensando en sí misma. Las compañías colombianas exitosas también estoy seguro que andan pensando en sí mismas, no están pensando en otros.
1: Pero aquí es para terminar un super punto aquí. El choice no es bueno ni malo, es coherente o Totalmente. no. es impecable. Claro. No, y es que date cuenta, porque una de las peores
0: ideas o de las más ingenuas, que está implícita en la pasión estratégica, es que uno escoge cosas buenas y descarta cosas malas. y si así fuera la vida, sería facilísimo. Por eso es que hay una cantidad de palabras que no tienen nada que ver con estrategia. Por ejemplo, la eficiencia. Entonces, te dicen a ti que... Hay gente que dice, escojo ser eficiente. Y digo, ¿pero quién escogería ser ineficiente? Pues, ¿Qué es escoger ser eficiente? Quiero ser sostenible. ¿Y quién escogería ser insostenible? Entonces, hay una cantidad de palabrejas, que son, digamos, palabras muy repetidas que no son palabras de estrategia, ¿por qué? Porque su contrario no es válido. Si el contrario no es válido, la palabra no hace sentido en estrategia. En cambio, si yo te puedo decir, oye, yo puedo escoger tener vuelos directos o vuelos con conexión. Ambos son plausibles. Yo puedo escoger eh, bebidas naturales o bebidas artificiales. Yo puedo escoger eh, eh, ciudades pequeñas o ciudades grandes. Yo puedo escoger eh, full service o, o limited service. Entonces, cuando no hay... Cuando no hay nada que escoger, la categoría puede que sea importante, pero no estratégica. Entonces, uno escoge, escoge no entre cosas buenas y malas, sino entre cosas coherentes e incoherentes. Por ejemplo, es coherente un gringo en Colombia, casado con una colombiana, metido en el mundo colombiano, con su perspectiva de gringo, con el mundo de gringo, en un entrevistador divertido, con acento. Eso es internamente coherente. En cambio, un gringo haciendo esto desde Estados Unidos, con superioridad moral, predicando. No sería igual, igual de coherente. Entonces, lo que te quiero decir es que un conjunto de pocas escogencias internamente coherentes que me hacen único. Acuérdate, cada... Esto es muy bonito. Cada choice es choice porque produce recompensa y produce sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay choice.
1: Yo creo que como un pros and cons es coherente y no coherente. No es pros and cons. Es decir, no, no es
0: pros no es cons. No, es, es, digamos, en inglés uno dice pay of trade off, pero en español dirías... La primera cosa para saber si es una escogencia genuina es que tenga recompensa pero que da castigo. Si no tiene punishment, si no tiene trade-off, no, si no es escogencia. Si no
1: tienes skin in the game. No, exacto. Si no te duele, no es escogencia. Si, si tú lo haces y no duele, no es coherente, estás diciendo... No, no. Lo no, no a, 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 ahora vamos a hablar de coherencia.
0: Primero que todo, es choice, es un real choice. Si duele, si sacrifica. Si tú no sacrificas nada, no es choice. Y tu competidor no sacrifica nada imitándote. El hard choice... Duele. Tiene, tiene sacrificio y tiene recompensa. Como son un grupo de hard choices, ¿dónde viene la coherencia? Cuando unos choices son internamente coherentes, la suma de las recompensas es mayor que la suma de los sacrificios, eso se llama ventaja competitiva. Cuando la suma de la recompensa es menor que la suma de los sacrificios, no son coherentes. Son choices, pero no son pues, coherentes. Otra vez, otra vez. Cuando tú, cierto, toda estrategia es una combinación de hard choices. Cada una tiene recompensa y sacrificio. Cuando tú sumas a través de, de todo ese espacio de escogencias, cuando tú sumas, si la suma de las recompensas es mayor que la suma de los sacrificios, hay ventaja competitiva, hay, que, ¿cierto? hay, hay coherencia interna. Al final, todo se paga en caja. Allá hablaremos del valor. Al final, el neto, la, la, la moneda de pago en la, en, en la estrategia es valor, y valor es money al final. En. Pero te lo pongo rápido. El caso clásico de Southwest Airlines. Vuelos directos. Cuando todas las aerolíneas volaban con conexiones. Vuelos directos. De corta distancia, renuncia a todos los vuelos largos intercontinentales. Segundo choice. Duele. Entre aeropuertos secundarios, renuncia a aeropuertos primarios de alta congestión. Van tres choices. Vuelos directos. De corta distancia, entre aeropuertos secundarios. Entonces, esos choices. Un solo tipo de avión. Un solo tipo de avión. Otro choice. ¿Por qué es duro? Hombre, tiene la ventaja de que tiene un solo sistema de mantenimiento, un solo sistema de entrenamiento para pilotos. Tiene la desventaja de que la FAA agarra una falla y te los para todos. Tiene sacrificio. Cuando tú pones todo junto, tú empiezas a decir, oye, entonces los vuelos directos llevan a pocas demoras, eh, aeropuertos de poca congestión, un solo, un solo sistema de mantenimiento que refuerza las pocas demoras, un solo tipo de tripulación que le quita poder de negociación a las tripulaciones y hace también que haya mucho Entonces tú dices, todo eso se nota En que estos locos viven más tiempo en el aire Rotan más el capital Al final, todo ese sistema de coherencia Por ejemplo, menos catering No hay conexión, no hay manejos de, equi de, de equipaje Sin conexiones Todo eso te da un low cost Que es una de las, de las características Por ejemplo, Southwest es un low cost player Pero no es low cost porque le cueste menos los aviones O la gasolina o los sueldos Lo que te quiero decir es la coherencia Tú podrías decir, oiga, ¿cómo hace uno para hacer el low cost si ellos no compran los aviones más baratos, no pagan menos sueldos y no tienen la gasolina más barata? Porque el costo es el resultado de la coherencia de todos los choices. Mucha gente se confunde, y dice, no, es que el low cost no es la suma de una serie de low cost, es la interacción coherente de todos los sistemas. Entonces, el low, el costo o el value en sentido estratégico siempre es el resultado de un sistema de coherencia. Imagínate que tú vas a estudiar, entonces la, la gente que estudiaba la aerolínea decían, bueno, pero estos tipos no les cuesta todos los recursos que compran, les cuesta igual, los aviones, la gasolina y los pilotos. ¿Por qué son low cost? Pues porque, por el diseño. El, o sea, finalmente, a ti que te gusta el diseño, un, una estrategia es un diseño coherente de hard choices. Uno se refuerza con otros Y entonces el efecto neto, coherencia, que es muy bonita esa interpretación, coherencia, para mí cuando una estrategia no produce caja, lo que cierto lo que está diciéndote no es que eres ineficiente, sino que eres incoherente hay costo donde no hay valor y hay dilución donde, donde debería haber refuerzo entonces la, la plata porque muchas veces la gente cuando una compañía no gana plata existe un problema de eficiencia, hay gente que dice no mire venda bien y después manejamos el problema de eficiencia la gente que separa el problema del mercado del problema de producir generalmente no entiende estrategia porque la estrategia, la estrategia es un sistema coherente entre el mercado y yo todo y si hay coherencia hay caja y si hay incoherencia, el sistema te quita la caja. Y te quita la caja por la sencilla razón de que no deberías existir.
1: Una pregunta, ya, ¿no? Hay un del libro de Bob Iger. Él habla de cuando ellos compraron Pixar. Sí. En la conversación con Steve Jobs. Él dijo, básicamente ellos fueron a una, una conferencia y Steve Jobs le gustó dibujar. Y puso una lista. Pros y cons. ¿Por qué debemos vender a Pixar? ¿Y ¿Por qué no? I mean, a Disney. Uno es ok, Disney creatividad es una mierda. No. Nope. Es como, un, como muy Steve Jobs, pero la lista de cons fue gigante. Sí. Los pros fue como cuatro, pero dijeron que estos cuatro vale, le suman, vale la pena le recompensa hacerlo. Exacto. Entonces, Exacto. Es, 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 uno, un, es donde me voy. Un lado es coherencia, el otro es no coherente o es diferente. Pues es decir, yo sí, claro, uno puede decir que los cons, eh, digamos, los trade-offs son negativos
0: y los payoffs son positivos. Pero lo bonito es que cuatro súper super recompensas pueden mitigar 25. Pero al final es un sistema. La suma del sistema es la que si el sistema es internamente coherente quiere decir que el, la suma de recompensas es mayor que la suma de sacrificios. Eso se debe notar en la caja. Eh, es así de sencillo. Y por eso es tan importante en estrategia cuando tú quieres saber tú primero buscas la caja y te devuelves. Si una compañía produce caja, algo hay muy valioso y coherente ahí que hay que rescatar de lo incoherente. Cuando una compañía no produce caja, tú sabes, ¿cierto? Te devuelves de la caja, hay algo que le pasa a la compañía atrás, hay algún choice que no ha hecho o hay algún choice incoherente uno con otro. Entonces, lo bonito es que, es que, es que el certificado, el certificado de la coherencia es la caja. Cuando no hay caja, ten la seguridad de que no hay coherencia. Y cuando hay caja, hay valor coherente, así tú no lo entiendas. Muchas, a muchas compañías les pasa que tienen caja en un sitio donde no esperaban y no lo tienen donde esperaban. Y lo que le está diciendo es, oiga, donde usted no esperaba, ahí tiene un valor que el mercado le está pagando y que usted no entiende. Y donde usted está destruyendo caja, seguramente vía alguna planeación estratégica, alguna aspiración, usted <risa> tiene un valor falso, no es ese valor, no se lo pagan o tiene un costo
1: incoherente con su valor. Sí, es como hacer las redes. sí, ok, si no hay caja, es un problema... De no aprender, que no has aprendido algo. Si no has aprendido algo, es, posiblemente es porque no tienes es. qué estás haciendo. Si no entiendes algo, es porque no has tenido una conversación compleja. Si no has hecho Total, un break, si no
0: breakthrough, estás en aspiraciones. Completamente, pero en caso, ¿cierto? Como, como la vida es dura y el tiempo es corto, arranca en la caja y devuélvete. Y eso es muy, muy importante yendo de vuelta. Los mayores resultados emergentes generalmente lo que hacen es que te explican a ti que la caja no está donde tú pensabas es como traducir los datos en que es escondido a través de una conversación. Completa, y date cuenta que eso es muy interesante porque buena parte de los sistemas de medición de las compañías ignoran la caja. De hecho, la contabilidad moderna, cada vez más presionada por sistemas de información, por sistemas tributarios, lo único que hace es ocultarle la caja a los gerentes de donde está. Entonces luchan contra sus sistemas legacy eh, y, y no tienen. Es, es, pero volviendo al tema, coherencia, mucho de lo que la gente llama eficiencia o ineficiencia, es en el fondo un sistema coherente un sistema incoherente. Y mira que ahí se vuelve letal la conclusión final. Si tú encuentras que un problema de caja es un problema de incoherencia, haces cosas muy distintas a si dices que es un problema de ineficiencia. Porque si tú dices que es ineficiencia, pues mejora. Todo lo que parece ineficiencia, mejóralo. Tú no puedes mejorar un problema de una incoherencia. ¿Cómo haces para mejorar una incoherencia? Es algo fundamental en el diseño. No es mejorable. Entonces, por eso es que yo creo que los problemas de eficiencia... O lo que la gente percibe como problemas de deficiencia típicamente máscara Verdaderos problemas de estrategia, verdaderos problemas de coherencia en el mercado.
1: Si tú estás con una de las empresas que has dicho y tú encuentras, hey guys, mira, aquí en este lugar que es una, una parte de negocio olvidado, sí. que están generando mucho como plata, mucha caja, la gente dice, hijo, pucho, ¿cómo volumbramos? Aquí es nuestro negocio. Claro. ¿Este fue un hard choice en este mercado olvidado o el hard choice es volver a este mercado claro, olvidado? Claro, no, el, el hard choice es
0: entender, el breakthrough es entender que tenían mal definido el negocio. Que muy ah, seguramente. Okay. Y una vez definiste mal el negocio, el hard choice de golpe es decir, bueno, entonces, oiga, si estoy ganando ahí, venga, entiendo bien. O cliente, Exactamente, el hard, por ejemplo, el hard, el hard choice a nivel corporativo puede decir, oiga, mi negocio es este y no este. Ese es un hard choice. A nivel competitivo puede ser, oiga, yo estoy ganando ahí, pero en el fondo realmente lo que pasa es que ese cliente es distinto al que yo pensaba. Entonces te genera, es fascinante. Pero típicamente el certificado, para identificar estas cosas, es la caja. Los puntos que no están en la curva, obviamente que esto es un ejercicio teórico, los puntos que no están en la curva no deberían existir en el sentido que les quitaban la caja. El mercado es un sistema, es un ciego. El mercado es un ciego que lo único que sabe hacer es darle caja a lo valioso y quitárselo a lo no valioso. Entonces, el mercado lo que hace es que le da caja a todos los que están en la curva y se la quita a todos los que están lejos de la curva. Se la quita de una manera cruel. Acuérdate, la compañía, <risa> la compañía que está lejos de la curva lo que quiere decir es que existen compañías que simultáneamente tienen más valor y menor costo. Como te digo, lo que ocurre realmente en este ejercicio es que la gente entiende muchas veces que su negocio, el que está en la curva, no es el que ellos exactamente pensaban. Pero básicamente cuando tú encuentras que un negocio que tú no, 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 no tenías en tu mente es donde ganas la plata. Suponte que yo descubro que una compañía se ganaba la plata, bueno, me ha pasado recientemente, una, una compañía se gana la plata en las tiendas y no en las grandes cadenas, pero vende más en las grandes cadenas y vive pensando en cómo ganar, pero ganas en las tiendas, ahí es donde gana. Entonces lo primero que tiene que entender es, oiga, su negocio son las tiendas, usted no gana las grandes cadenas, entonces primero construye en las tiendas, hágase más valioso en las tiendas. Ahora, usted quiere mirar las grandes cadenas, ok, entonces entienda que no está ganando y vaya a entender por qué está lejos de la curva, entonces vas a encontrar típicamente que tienes, que tienes más costo que valor y por eso no ganas en las grandes cadenas. Bueno, tienes que entender entonces cómo irte a la curva, digamos, en ese otro negocio y puede que encuentres cómo hacerlo o puede que no encuentres cómo hacerlo. Si no, encuentras cómo, si no encuentras cómo hacerlo, porque la industria tiene unas fuerzas que no te lo dejan hacer, porque tu marca no te lo deja hacer por cualquier cosa, entonces ya sabes, hombre, no pierdas ahí. Concéntrate en el negocio donde sí ganas. O, oiga, concéntrate en el negocio donde sí ganas y transforma este negocio para poder ganar. Que vas a encontrar una serie de hard choices. Puede que te digan, mira, ¿sabes qué? Tú sí puedes ganar en las grandes cadenas, pero no con esa marca. Tú puedes ganar en las grandes cadenas, pero no puedes tener 600 referencias. Ten solo dos. Entonces, igual te va a obligar a hacer hard choices, porque lo que te dice es estar lejos de la curva. Ahora, cuando ganas, cuando estás en la curva, la pregunta es, entiende tu valor, profundiza tu valor, y crece desde tu valor, porque la, 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 el, mucha gente vive ignorando donde gana, aspirando a jugar donde no gana, y en el proceso de jugar donde no gana, erosiona donde gana. Es, esa es otra cosa muy importante que entiendas, así como lo decías, del tema de, de, de saber que una escogencia duele, de saber que es coherencia y no eficiencia. La otra cosa es, hay otros ganadores. No, la envidia es un pecado. No, no trates de... Si, si tú ves que alguien está ganando, no trates de ser ese alguien. Gana tú. Porque la gente vive aterrada tratando... Dice, es que mi competidor está ganando allá, yo debería ganar allá. No, no. es binario. Claro, no es binario. Tu competidor está ganando allá porque está organizado para allá y tú ganas acá porque tú estás para acá. ¿no? Pero cuando tú andas preocupado, como el chiste este, ¿cierto? El protestante que no duerme pensando que está siendo el católico. Pues vives de nuevo <risa> atrapado. Sí. Atrapado en la mente del otro. Entonces, deja. O sea, eh, que es una cosa muy importante porque también es una mala idea prevalente. La gente piensa... Que en un mercado, si hay unos, gana, hay unos que ganan, otros tienen que perder. No pueden ganar muchos. Un mercado no es suma cero. Un partido de fútbol sí. En un mercado todos pueden ganar. Cada uno siendo único. Pero si tú estás obsesionado en que... Y, y, te digo, mucha gente vive preocupada y dice, dicen dos cosas. Dicen, oiga, mi competidor está ganando más que yo. Luego yo puedo mejorar. Bueno, mala conclusión. O mi competidor está ganando. Yo también estoy ganando, pero le tengo en vía Me gustaría ganar en ambos lados. O tercero tercera interpretación es yo estoy perdiendo mi competidor está ganando pero yo debería poder ganar en lo de él porque pues así es la cosa todos somos entonces toda esa es una lógica voodoo toda esa lógica lo lleva a uno básicamente a converger tardíamente en posiciones de mercado
1: dominadas por otros en ser convergencia en competir en el mismo espacio no ser distinto ser más eficiente de los y demás y por ende a perder y por ende a perder en allá viene como posiblemente una cosa de zero to one que digo como pirutil zero to one es ser distinto es donde no hay competencia porque aquí tú ofreces muy distinto a los demás. Sí, Peter, Peter,
0: básicamente, otro filósofo que básicamente concluye que, que sí, que primero que todo, lo que él dice, que lo dice jocosamente, es pues que la, que la, que la, que la competencia sucks. Es, decir, sí, es que, cierto que uno, debe, que uno debe buscar tener monopolios y de hecho no es muy lejano al corolario de Porter. Cuando tú te vuelves único, te estás haciendo monopolista de algo. Por ejemplo, de alguna manera, ¿cierto? Visto, y por eso es tan importante el sistema de referencia. Como dicen, Coca-Cola no es un monopolio en el mercado, pero hay ciertos consumidores para los cuales Coca-Cola en la práctica es un monopolio. No, no, no tomarían otra cosa. Entonces, si bien es cierto, no es un monopolio del mercado, tú sí terminas monopolizando posiciones, ¿cierto? Más estrechas, pero que son tuyas. Entonces, buscar digamos, asintóticamente, pensar la, la idea de Till, que tú lo que estás construyendo es un monopolio de algo, es una buena idea. La estrategia es acerca de ser único y ser único es, es acerca de, de, de ser monopolio de algo. A mí, a mí me gusta la idea y me parece bueno el tema, que, digamos, que él dice, que otros han dicho, pero pues lo dice de una forma elocuente y es que la competencia, pues si tú estás compitiendo durísimo, es terrible.
1: En este mismo libro de, de Simon Sinek, él habla de, de Swiss Army, que yo creo que es Bitrox no me acuerdo el nombre. Pero Victorinox. Yeah. Sí. Uh -huh. Que cuando 9-11, nadie puede llevar un cuchillo por un regalito. que fue, Y ellos convirtieron en maletas. Sí, sí. ¿Este es qué? eso ¿Este es un hard choice? ¿O or cómo es un hard choice forced upon you? Y you no have a choice to hacer el hard choice o te die. Yo, yo creo que es un bonito caso, de, de
0: digamos, en el sentido de, de estrategia emergente. Es decir, pasa una cosa completamente implaneable. Y creo que lo que los tipos tenían, tenían un brand. Tenían una marca una marca de lifestyle, y creo, pues no, no conozco su decision making, pero, eh, o digamos, si una base muy importante de clientes que viajaban con las navajas ya no pueden viajar, porque creo que hay unos que las tenemos en las mesas de noche y tampoco viajamos con ellas, pues creo que, que forzado, como dices tú, forzado por los acontecimientos, pero hecho desde la ventaja, ¿cómo podríamos mantenernos en el mundo de los viajeros? Y, y date cuenta que en última lo que tenían era un activo oculto, los activos ocultos todos son emergentes, tenían una marca más grande que el producto. Eh, okay, yeah. y, lo, vez. y, lo, y, y lo, que llevaron, lo que llevaron fue a eso, porque los tipos dicen que nosotros somos una compañía de navajas suizas están muertos, si nosotros somos una, una, una marca de lifestyle viajero pues entonces es otra cosa, ¿cómo la defines? entonces es, es fascinante y mira que ejercen choice que lo hacen seguramente con alguna ruptura, con algún breakthrough ahora ese breakthrough fue propiciado por una cosa completamente implaneable a, a, mí, a mí me parece que la estrategia emergente es robusta en el sentido, o es antifrágil en el sentido de Taleb en el sentido de que pase lo que pase la estrategia emergente vive y desde donde tú estás tú puedes, tú puedes inclusive superar el problema de tu negocio de navajas el plan no tiene ningún chance de sobrevivir cualquier plan estratégico que uno hubiera tenido Sí, adyacente es algo emergente. Claro, adyacente es emergente o oculto es emergente. Entonces, por eso, por eso mira cómo es de bonita la, la estrategia emergente. Yo no te hago ningún vaticinio, pueden pasar cosas muy buenas o cosas muy difíciles, pero yo estoy reflexionando sobre mi ventaja, sobre quién soy yo, sobre mi identidad y cuando se me presenten eventos de esos, pues mutaré en dirección coherente con mi ventaja. Victoria es muy buen ejemplo, mutó en una dirección coherente con su ventaja. ¿Sú? Our
1: choice. Our choice. Muchas gracias por escuchar, compartir podcast y compra el libro para ti, tus amigos, tu familia, tu negocio. Si lo compras, estás garantizado que cambiarás tu vida. Si tienes el libro, ya estás todo listo. Y si no tienes el libro. Puedes ir a EstrategiaEmergente.com e introducir el código de Fry Show, -E y como yuca e s h o w the para obtener un 10% de descuento. Lo más importante, si deseas enviar un mensaje, hacer una pregunta o hablar con Alejandro, puedes encontrarlo en LinkedIn. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.